0: Здравствуйте, товарищи! В эфире зашел 3 дебила. У нас сегодня спецтема. Спецтему, которую нам заказали наши замечательные спонсоры на Патреоне. Если вы еще не в курсе, то каждый месяц мы выбираем спецтему из такого большого списка, там 10-15 штук, которые сами спонсоры предлагают. Выбираем, выкладываем, они потом голосуют, наши спонсоры, и, собственно говоря, мы вот это дело обсуждаем, что они захотят. Вот, мы пока как бы более-менее по плану У нас только одна система сдержалась Потому что мы ее сделали гораздо более глобальной Чем она изначально предполагалась И она будет скоро Вот. А сегодня, сегодня собственно говоря, мы обсудим Замечательную вещь под кодовым названием Визуал в кино лучше работы операторов, монтажеров, художников, постановщиков. Это то, что наши спонсоры выбрали. Вот они считают, что это им интереснее всего услышать. Поэтому и вам, дорогие не спонсоры, придется слушать именно это. А если вы хотите выбрать что-то другое, то мы вас предлагаем присоединиться к нам на патреоне patreon.com слэш-лазершоу. Заходите, подписывайтесь, сможете участвовать в голосовании. Там, в принципе, из наших 175 спонсоров не так много людей просто голосуют. Некоторые думают, наверное, ну что будет, то и будет Поэтому у вас есть настоящий шанс повлиять на исход голосования Всегда Вот то есть, а,
1: размер пледжа никак не зависит от, от голоса
0: Да, 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 да От определенного пледжа и дальше вот хоть, хоть 200 баксов все равно голос один Так что все честно, абсолютно Ну давайте обсуждать В принципе тема большая Объемная Но у нас есть план Да, Евгений? Да, что-то типа плана. Я бы хотел начать с того,
2: как я, в принципе, на каком фильме я понял и стал ценить операторскую работу. Я посмотрел, наверное, в 2003 году «Комнату страха» Финчера. Если помните, там было очень много да. таких операторских эффектов, как, например, наезжает камера, проходит там сквозь какие-то предметы на столе и как бы вот
0: наезжает на лицо главной героини. Как ты наверняка знаешь, это, конечно, не всем пиратский эффект. Это скорее режиссерско-операторский спецэффектный. Там спортные Сиджи да. в этом моменте, но это выглядит так, как будто действительно оператор взял и как захерачил камеру через там, не знаю, ручку кружки в таком плане.
2: Просто там было довольно много таких эффектов, и как раз переключение камеры, как бы плавно, с одного этажа на второй, где происходили какие-то события mm-hmm. с разными персонажами. В общем, я дико поперся тогда, я думал, ни хрена себе как бывает. Оказывается, как можно за счет, вот, ну да, спучи спецэффектов, но все равно, mm-hmm. связанных с операторской работы выдавать. И после этого я стал очень сильно обращать на э, внимание на такие вещи. И вторым, наверное, таким откровением было для меня э, «Дитя человеческое». Опять же, mm-hmm. если кто, кто помнит, там э, ставил «Дитя человеческое» это фильм э, Альфонсо, «Альфонсо Куарон». да Куарон». Да-да-да, и режиссеры Эммануэля Любецки, оператора Эммануэля да, Любецки, там, а, вот, например, момент, когда ехали в лесу на машине, на них на, напала банда кого-то. Там бандитов каких-то, и один полный на мотоцикле, они еще сдавали задом, и все это было как бы внутри машины. Камера крутилась, показывала, что там сзади происходит, как мо- мотоцикл наебнулся. Это просто пиздец. Ну и, в принципе, весь фильм снятый как будто из-за плеча главного героя. Это вот э, просто с 2006 года я прям стал дико фанатить от плавающей камеры и вот таких штук.
0: И та сцена, она была, ну, а-ля одним, одним кадром снята, якобы без клейки, на самом деле, конечно, со склейками, там несколько, да, несколько очень классных склеек, чуваки, кстати, с Кордер опять же, это дело разбирали, там местами, а, вот где оно было, потрясающе. Но да, это вот один из примеров того, когда визуал сильно цепляет, как думаешь, нихера себе.
1: Корон продолжил именно
0: свои эксперименты с
1: камерой, так, ну, гравитацию.
0: Да, может, да, я про это и хотел сказать.
2: «Гравитация» все помнят 20-минутную сцену, опять же, типа без клеек, ну, с едва заметными или незаметными даже, где в космосе, собственно, Куни с Сандрой тусят, и просто там со всех сторон, и вот так, и вот сяк. И э, вообще есть такое, такая тенденция, что дуэты режиссеров и операторов, которые как раз от фильма к фильму продолжают воплощать и совершенствовать какой-то стиль. Ну вот, собственно, про Куарона и Любецки мы поговорили говорили, еще Мэнэль Лепецкий очень любит работать с другим мексиканцем и
0: Опять
2: же, все помнят и Выжившего, тоже там очень классная операторская работа и в целом стилистика. Бёрдман да-да-да, точно. Тоже как бы одним планом. Бёрдн вообще весь фильм. Мне кажется, это вообще Берн было такое операторское упражнение с режиссером То есть там не столько интересен был сам сюжет, достаточно психоделично, надо заметить, сколько то, что весь фильм снятый как бы одним планом, одним днем и о том, как, как бы, какой пиздец происходил с главным героем и людьми, которые его окружают. Вот, это ощущение безумия, постепенно накатывающего за счет вот этой истории, тоже офигенно удалось. Ну и, собственно, инверит у Любецки, у нас обладатель аж
0: трех Оскаров. Евгений, раз ты упомянул про парочки, которые любят работать вместе в кинематографе, если вы понимаете о чем я, то, конечно, нельзя не вспомнить Спилберга, а Януша Каминский, которые вот, э -э можно сказать, прославились полностью после той замечательной сцены высадки союзников э, в спасении рядового раяна. Да, когда все сказали, ну ни хераж себе оказывается, вот так можно было снимать, да, там дело не в одних кадрах, дело именно в том, как показали эту сцену, там б- бессмысленно и беспощадно. Вот, и, по-моему, примерно каждый второй режиссер там еще какой-то пытался хоть как-то где-то эту сцену тоже, тоже показать. То есть, и оказалось, что выставки вот такие масштабные наступления смотрятся лучше всего именно вот таким макаром бессмысленно, и беспощадно. И да, они после этого, в принципе, работали примерно, по-моему, на всех фильмах. Спилберга вплоть до там, какого-то Шпионского моста, да, или как он там называется.
2: Да, как-то. Шпионский мост их последняя
0: совместная работа. Но... Там таких а... уже, конечно, моментов не было, да. Ну, то есть, не, у Спилберга всегда очень красивая картинка, у него всегда оператор дают вещи. Но вот. Ну вот они, да, они вместе. В, в принципе, у Камински, по-моему, каждый
2: третий год это номинация на Оскар это и боевой конь. Опять mm-hmm. же, со Спилбергом и Линкольн. А, это не фильм Тимура Битмамбетова, не путайте. А «Скафандр и бабочкой. Да, и также он Оскар тоже. Со Спилбергом за список Шиндлера получил в свое время. Хотя я, кстати, там не помню, ну, какой-то супер операторской работы. Я помню, что это просто грустный фильм, который три часа идет, он черно-белый.
0: Вот все, что у меня в памяти отложилось. Ну, да, окей. Грустный ну, замечательно. Юра?
1: Ну, я хотел сказать, что мы приходим к выводу, то что, на самом деле, в первую очередь нужно ставить режиссерское видение, а все люди, которые нас просили вообще говорить, только это вторично. То есть, ну, то, что режиссер Корон представил себе это, потом это сняли... Потом представил Спилберг, ну, у него своя собственная стилистика. вот я хотел сказать, что, например, вот самое первое мое столкновение с яркой стилистикой, это был на самом деле Тим Бёртон, это был Бэтмен. Который, mm. вот чем вот, чем это отличалось от всех остальных фильмов, которые я видел раньше, до этого, в своей вот этой... Ну, как это сказать, опереточностью, которую Тим Бертон выдает, вот эту свою инаковость, которая присутствует во все, практически, скорее всего, во всех его фильмах, да, где там именно постановка света, дизайн одежды, актеры
2: себя ведут, декорация.
1: Да, 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 именно так, что все вот это вот, вот, как вот только именно бросая себе в лицо, для меня это был Тим Бертон. Первый, который в моей жизни показал, что может быть, есть, может быть, стилистика, своя собственная, свое видение мира, которое отличается, ну, листичность обыкновенного.
2: Ну да, Тим Бёртона тоже можно отнести вот к режиссёрам визалам, которые создают свой неповторимый стиль. Но Тим Бёртон умудрился заебать своим неповторимым стилем. Но,
1: но... Ну, он просто никак не эволюционирует на самом-то деле, но. да? То есть у него примерно можно представить, что у него все это происходит в этой Тим Бёртонской вселенной, если он снимает все вот это вот. В одной, да. Если он снимает, если он снимает все один тот же самый, как говорят, кукольный мультфильм с Джонни Деппом постоянно, начиная ну, даже Джонни Деппом Бэтмена или заканчивая вот эти мрачными. Ну, тенями, Битлджуса даже скорее. Да, из Битл-джуса, да. Вот то это вот. Иногда это работает хорошо, иногда работает плохо, но действительно, вот у него нравится эта стилистика: типа, о, господи, все мрачнота, а ты какая. А, ну, это, да, это не всегда заходит.
2: Ну, мне у Бертона, наверное, последний, который прям понравился, это этот это, э, про парикмахера с Бекер Стрит. <свят> да, с тут. <Бекер. свят> Именно с Бейкер, <свят> да, известный париквайкер. <свят> без разницы без, разницы, без с флит, разницы. Флит, с, с Флит-стрит, с Флит-стрит. Дальше вот «Мрачные тени» и все, что было после. Там либо... бы. А, ну, кстати, дети этой... Не мисс... игре, не... Не игре. да, вот, вот он, кстати, ничего был. Он бы, конечно, не хватал звезд неба, но такой на один раз приятненький. А, но по, то есть, это было скорее такое ощущение, что типа Тим Бёртон снял, как с... снимал когда-то теплого лампового и сказочно с небольшими страшными моментами, но вот мрачные тени прямо какое-то отторжение вызвали, то есть будто все, что нравилось Тиму Бёртоне, оно за раз перестало нравиться после этого фильма.
0: Раз мы решили предаваться воспоминаниям, то я помню, что у меня один из фильмов, в котором у меня своей стилистикой, ну, в принципе, всем остальным режиссурам просто мозг вынес полностью в хорошем смысле. Это «Беги без оглядки». Наверняка его помните, наверняка смотрели. день ты смотрел? Да, конечно. Он был охерителен от и до, по части, в частности, операционной работы. Режиссер у нас Оен Крамер, который, к сожалению, очень мало чего снял. Почему-то я так до сих пор не понимаю, почему. Наверное, потому что там фильмы собирали не очень много. Но это, как правило, чаще проблема все-таки студии, да, которые херово раскручивают, чем фильмы. Гизлевлядки были шикарные. Вот, и у него там, конечно, был оператор конкретно, я не помню, как его зовут, но я читал про съемки, что на самом деле Крамер, он вот буквально по кадрам расписывал. Типа, здесь камера должна идти так, здесь вот 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 так. Здесь затормаживается, здесь несется за главным героем. Здесь у нас там появляется за стеклом тень в виде каких-то искореженных фигур. Тоже этот момент, я помню я так мама, это так страшно, когда там, главный э, герой, собственно говоря, попал в, можно сказать, в логово к педофилам двум. Uh, и вот, я не знаю, я его вот тысячу раз, ну не тысячу раз, конечно, много раз пересматривал, каждый раз фиговая того, насколько это красиво просто по цвету Мы, в принципе, про визуал говорим, по цвета коррекции, по операционной работе, вот, по режиссуре, потому как там действительно длинные кадры бывают, вообще по всему. Если кто-то не видел почему-то «Беги без оглядки» uh, спокойным Полуокером, то обязательно, обязательно, обязательно посмотреть это шикарное кино.
1: Там еще у них, конечно, сцена в, в хоккейном, павильоне было очень сильно снята, когда О, да. у них на ультрафиолете все было показано. Да? Раз уж мы говорим про режиссеров, которые подавали надежды, но ну, как-то, как-то не сложилось, мне кажется, еще Евгений не упомянул, мне кажется, Алекс Пройс, который тоже очень хорошо, mm-hmm. начиная, например, с Ворона э, Брэндона Ли, которая mm-hmm. тоже была в стилистике, которая потом ну, частично заимствовали многие, включая ту же самую «Матрицу», и темный город Темный город, темный темный город, город. который тоже Включаем
0: матрицу, да включаем
1: матрису, да. Я робот, где, например, вот это были Замечательные моменты секшен камеры Когда, помнишь, там, те у них все крутилось Да, она крутилась, а,
0: о да. боже, как так красиво
1: Да, было. как она крутилась И что у него последнее было, по-моему, фильм про это Про Боги про египтян, который боги, бог... Как еще раз?
2: Боги монстры, по-моему, называется не, по- Бог, не Египта Бог Египта назывался, по-моему. Боги Египта, да. God
1: of Egypt, по-моему, да, который вот тоже визуально вот ничего, но содержали.
2: Ну чудовищный хуета.
1: <laughs> Можно Эй. и так сказать. Но в плане вот именно вот э, визуальной стороны Алекс Пройс он один из ну <laughs> очень сильно в этом плане был. Есть, э,
0: так, Знамение ну, у него было тоже вполне себе годное по визуальной части точно. Там по сюжету может mm-hmm. быть не так прям как новое все равно хорошо было
2: да помнишь там... сам то, самолета
0: тоже конечно
2: самолета показывают да. с точки зрения николаса Кейжа, как бы он так как типа голуберт да. это камера вместе с ним и просто самолет так перпендикулярно получается на направлению да. камеры очень красиво
0: но ну, это вот да, это режиссер визуальчик визионер, как называется. В как называется принципе ну, тоже тимур, тим, тимур бикмаметов наш которого мы уже в 0 упомянул он тоже вполне себе визуально господи визионер вот, ну, Да, вообще новатор,
2: но прав... то есть он, он открыл целый жанр в кино новый. это Скринлайс? Да. да, снимать с, с видео их телефон или
0: компьютера. Это просто, я считаю, что нужно Оскар дать за да да, два вдающийся и... вклад в развитие кинематографа. Он два жанра открыл. Первый жанр называется заебать всех под Новый год одними и теми же фильмами, которые становятся тупее и злее, чем раньше. По-моему, это прекрасно. Американцы до такого не думали, Тимур додумался. Так что... Альманахами причем, по факту. Ну, учитывая, сколько там режиссеров над всем этим работают. Так что Тимур велик. Ну, а если по серьезке, то у него все его картины, они как вам нравятся, не нравятся, не считая, наверное, Бенгура, который категорически неудавшийся абсолютно. Но начиная от «Ночного дозора» и заканчивая, господи, Авраама Линкольна «Охотника на вампиров», они все с визуальной точки зрения очень красивые. Там и операционная работа хорошая, там и вот местами нужные, местами просто для понтов посмотреть, я так могу, спецэффекты, которые все равно хорошо смотрятся. И просто картинка, Просто там изобретательность какая-то, ну, много чего. Так что... Тимур молодец, еще... когда он снимает кино.
2: Еще продолжая тему визионеров и тоже парочек. Есть еще mm-hmm. Гильермо Дель Торо и Гильермо Наваро, а, mm-hmm. скажем так, штатный оператор Дель Торо. Mm-hmm. А, Дель Торо славится тем, что создает очень красивые миры а, и очень фэнтезийно, необычно показывают уродство. То есть у него явно какой-то пунктик по этой, по этой теме. И просто более креативных и красивых монстров наверное, я как бы ни у кого не видел. Да? Собственно, а, Гильермо Навара. он помогал Дель Торо, собственно, снимал а, «Лабиринт Фавны», снимал «Хеллбоя» mm-hmm. а, и первого, и второго снимал «Хребет дьявола», «Детей шпионов». А, а нет, я наврал первого «Хеллбоя». Да, 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 тоже то он. Наварро и... nah, и... Да, тоже Наварро. И «Тихоокеанский рубеж» первый, а, и пару частей «Сумерок» заодно. Ну, кстати,
0: «Сумерки», а какие конкретно?
2: Он снимал, получается, четвертый, пятые и... Там все пять, вроде... Ну да, нет, я просто с конца смотрю. И плюс еще
0: Ночь в музее первую часть тоже снимал. Это известная часть пентологии Сумерки, Ночь в музее. Сумерки, Ночь в музее.
2: И первых детей-шпионов. Ну такой, короче. И, кстати, Спауна тоже он снимал. Ну, тоже Спаун стильный давид чувак э, Оскара получил за «Лаберинт э, Фавну», что, собственно, вполне логично, потому что «Лаберинт Фавна» охуительная и постановка декораций, и костюмы, и сама операторская работа, вот с этим, опять же, пролётами под эту сказочную музыку, я недавно пересматривал, прям кайфанул. Ну и, собственно, Нован и Уолли Пфистер. Тоже два товарища, которые долгое время шли. «Престиж», «Темный рыцарь», «Начало», «Темный рыцарь 3», ну, точнее, у которого возрождение легенды. А, короче, все, кроме «Интерстеллара» из основных фильмов. А, «Бессонница», «Помни» а, и «Бэтмен. Начало» тоже. Этот а, товарищ помогал Нолану. Но потом он решил уйти в режиссера и снял а, великолепный фильм. Превосходство, трансцендентность, короче. Превосходство, да, трансцендентность
1: с а, Джонни Деппом, да, да. Нормальное кино. С, ну,
0: с этим, господи. С <свят> Джоном Лигезамом, да, как мы это говорим. С, да. с которого пошел супермен, это Джон Лигезам. Ну, просто
2: что <свят> характерно, как раз после 2014 года, после этого замечательного фильма, как-то Волли Фистер Пфайстер больше ни, ни, ни оператором не работал особо, ни режиссером.
1: Видимо, все, что хотел, сказал
0: Ушел да, ну, трансцендентальность, <смех> да У <смех> Януша Каминский, кстати, тоже был какой-то свой фильм Где-то, не знаю, в 2000 каком-то году И он него тоже не удался Он, видимо, понял, что нет, режиссер это не его Ну, нахуй будет Даша работать со Стивеном Спилбергом Оператором То есть вот, <смех> да, здесь такое ощущение, как будто он, он его просто выпиздил <смех> Типа, я посмотрел твое кино <смех> <смех> ты, Ну и хуйню, что снял Нет, ты, ты типа ты пытался нам... закосить под меня Но получилось говно, да. иди нахер
1: Ну это забавно, я, конечно, могу ошибаться, но вот э, примеров таких ярких, чтобы э, именно операторы становились режиссерами... Я что-то вспомнить не могу с заметными режиссерами. А вот, например, Роберт Родригес.
2: Он, сни... он, даже... он раньше снимал свои фильмы. Ну он же...
1: не считается, просто потому что он... он все на своих фильмах делает. И он музыку писал, чуть-чуть... он был просто и, все, писал, и монтирует. Это просто фильм Роберта Родригеса больше никого. Он всех играл, но пока еще не может. А вот э, всякие люди, типа вот э, с... опять же, вот, художники-постановщики, люди, которые занимались раньше вот, э, декорациями, они, по-моему, станов... иногда становятся нормальными режиссерами. Кажется, то же самое Лен Уайзман, он начинал свою карьеру именно как художник-постановщик. Он отвечал за декорации. Только вот именно так, уже как бы по- по- понимая, как ставить кадр, он пошел в режиссуру. То есть, как Лен Уайзман, кстати, тоже вполне себе может считаться визионером, начиная с другого мира, конечно, где там, он отовсюду только мог попёрсти листику, которую а самое, Матрицы. И- и- <iterter>
0: Но До... он на кого надо нацепил эту стилистику? Классно на нацепил да. на Кейт Бекинсон, <свят> так <свят> что это, это, так это говорю, было да. гениальнейшее решение. Но да, опять да. же, его фильм Крепкий орешек, который четвертый, да, получается? Четвертый 4.0, да, как бы, да. Он визуально был не сильно похож, мягко скажем, не на темный ми-, ого, мир. Ну, вы поняли, да, о чем это. Другой мир, ничего такого. Но он был очень бодрый, красивый. То есть он, в принципе, может и не только свою, не только откуда-то стилистику заимствовать, он просто умеет снимать такие крепкие, хорошие боевики.
1: Как вы считаете, у Майкла Бэя есть своя стилистика?
2: Да, конечно. Да, вот это, кажется, К- кажется, кокаин взрывы. Нет, серьезно, по вот. Понимаешь, у Майкла Бэя есть такие стандартные решения. То есть, во-первых, показывать накачанного, потного, мускулистого мужика, вращая вокруг него камеру. Показывая, как бы снизу наверх, на него смотря. Вот эти вот все, Ну, опять же, показывая там тупого Марка Уолберга в этом фильме про качков. Марк Лоберг э, с- смотрит куда-то и прямо наш так над ним самолет пролетает. Еще и с таким эффектом оптическим, что как будто самолет очень близко пролетает. А, Майкла Майкл а. Б. таких штук, ну, короче, не знаю, мне кажется, его фильмы как-то сразу узнается, точно так же, как и в целом узнается э, стилистика Абрамса. Э, достаточно посмотреть на количество бликов в кадре одновременных, и ты сразу <с- понимаешь, кто это снял. Ну, то есть, ну, чувак тащится по таким линзированным эффектам, ну, нравится ему. Как бы это здорово.
0: Ну, Майкла Б еще конкретно, просто картинка именно по цветокору. Она у него такая желтая яркая, какая-то. Да, это, в принципе, на его фильмах очень часто просматривается. Это скорее, даже не только на трансфомерах, а вот начиная с плохих парней вторых, да, проходя через остров, заканчивая этот Six Underground, они, в принципе, более менее в одной визуальной стилистике сделаны. Там, опять же, операторская работа. Это не он оператору не суть важно, он говорит, оператор как-то все нужно снимать. Вот, да, он, его фильме очень легко угадывается визуально. Не, ну как и ноуновские тоже.
2: В принципе, вот все взять, особенно вот снятые вместе с Фистером, это всегда холодные тона. Там синий или зеленый, или серый. То есть, вспомните темных рыцарей. Первый темный рыцарь. Но он там, кстати, в первом как, какой-то цвет цветокоры, я прям не помню одного, то есть там и сам а, Нью-Йорк. Нью-Йорк готом выглядел как а, такой Ардека Нью-Йорк. Потом mm-hmm. во второй части готом а, превратился в Чикаго и стал таким синим. и Там в основном уже темные цвета были. В третьей части он уже потерял фантастичность первой и мрачность второй. Он уже был более реалистичный. Там, в общем-то, Нью-Йорк безошибочно угадывался. И mm-hmm. а, третья уже такая была более серая. А, светлая даже, наверное, по сравнению, по сравнению с остальными. Вот. Престиж тоже такой, ну, весь а, синий. Ну, Синие,
0: да. Ну, Растись да,
2: синие и бессонница, серо-синяя, и
0: помни, серо-синяя. У него холодные тона превалируют, да, вот да, в отличие да. от Б, у которого превалируют темные тона, причем такие местами кислот, ну, ну светло теплые да. Нет, ну, а желтый, еще опять. просто все яркое, у него просто контрастность да. выкручена всегда. Ну, под кокаином, ну... я говорю, такой же
2: эффект. Вот, собственно, он очень хорошо передает Как ощущения. скажешь, Евгений, как скажешь. Я читал просто про это. Конечно. Это хорошо, и хорошо. друзья рассказали. Да. Еще можно вспомнить э, к этой теме Уэса Андерсона и его оператора э, Роберта Йоумана. Вы, вы не очень любите Уэса Андерсона, как я понимаю. Ну,
1: я только знаком, с ним хорошо знаком по фильму с Биллом Мюррей, который ⁇ Подводная жизнь ⁇ если я ничего не путаю.
2: А, я вот, кстати, его не смотрел. Но это Королевство Полной Луны, это Отегран-Будапешт, это Остров Собак. По-моему, все просто охуенные. ну... И там, знаете, такой как будто тильт-эффект, как ну и при фотографировании тильт-эффекта, когда все кажется игрушечным, когда снимаешь сверху. Там вот что-то похожее на это, хотя я не знаю, как правильно это называется. И очень забавно всегда, все сцены снимаются будто бы под прямым углом. То есть, допустим, показывают какой-то этаж на на здании, соответственно, показывают, как как будто с фасада под прямым углом, и персонажи ходят параллельно или перпендикулярно, и и когда разговаривают, либо в профиль строго, либо в анфас, и это в «Королевстве полной луны» прослеживалось, и в «Отеле Гранд Будапешт» гораздо большей степени, и и в «Собаках» тоже, там это, это мультфильм, конечно, кукольный, как я понимаю, Остров собак, конечно. А, да, остров собак. Это, опять же, это никто так не делает. И вот этот стиль игрушечный, при этом с достаточно глубокими сюжетами и почти фэнтезийным сказочным поведением персонажей в каком-то таком какой-то невероятном мире, похожем на нашем, но все-таки не нашем. Это тоже выкладывается всегда с первого
0: раза. <связывается> ну да. А еще, соответственно, у нас теме про монтажеров. Разговор. В частности, они не всегда влияют на визуал, скорее они влияют на, как люди воспринимают визуал. На сценарий, пожалуй, так можно сказать, ну и сценарий частично, в да, это это не точно, Симпсон, да. но тем не менее, вот. Но в частности, опять же, когда я так понимаю, когда идет попытка сделать одним кадром без клеек якобы тут без монтажера вообще не обойтись я думаю оператор без заработы с ним они там заранее должны сесть все просчитать где там что подрежут где какой должен быть переход я думаю там натуральная совместная работа один оператор с этим тупо ну, никак не справится потому что все нужно будет нарезать и сука склеивать тратить на это я думаю там десятки сотни часов вот а так а монтажерская обычная работа не видна но как показывала практика иногда когда там смотришь специальный режиссерский кат или, наоборот, удлиненный кат или удлиненную версию, ты очень сильно ценишь, как это хорошо получилось. Мы не так давно говорили, когда обсуждали какой-то сериал, по-моему, в Теле Овощах, про пример Турецкого Гамбита, который отлично смотрится и как кино двухчасовое примерно, и здорово смотрится как четырехсерийный сериал мини-сериал, так сказать. Этого, значит, монтажер поработал просто как боженька, потому что если бы я не, не знал, что есть сериал, я бы в жизни не подумал, что его так снимали, да. Потому что вот прям в кино смотрится как надо, как будто для этого и делают. Про монтажеров, конечно, сложнее как раз говорить по этой причине.
1: Они просто поименно не неизвестны, и даже как бы, да. по-моему, когда, знаете, идет процесс набора талантов в фильм, никто не говорит, кто будет фильмом монтажером. Говорят иногда, кто режиссер, кто сценарист. То будет, кто иногда бывает, когда именно оператор тоже говорят, упоминаем. Секонд юни
0: директор, да. тоже директор да, да. да. Но... все-таки.
1: Не. По-моему, мне опять же кажется, что большинство режиссеров работают с людьми, которые хорошо знают. То есть, да, режиссеры они тоже сидят, преимущественно они сидят вместе с монтажером вместе, да. в этом, в своей будке, и всем этим занимаются. Так что, конечно, да, да. Без, без монтажа никуда.
0: Многие сами по себе, особенно вот типа Аля Родригеса, да, который сам оператор, типа того, сам режиссер, сам монтажер, сам музыкант, тоже Кевин Смит, он тоже, я так понимаю, сам всегда монтирует свои фильмы. А, ну и много таких, которые не Ну вот, и ты,
1: ты говорил про 30 Gambit, опять же, хороший пример Монтажа, это, ну, та же самая Властелин колец, у которых есть вот эти Вот их огромнейшие версии На 4, на 5, на 6 часов О, да. И, ну, на 4, и... на 6-то Нету. Ну, хорошо, Евгений, я ну, четыре г- 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 да. утрировал. А, да, там-то, конечно, много насимали, куча выкинули, все равно повествование-то осталось нормальным. Как бы, вот,
0: все, ну, все более-менее понятно, да. Оно не осталось, не оказалось рваным, как будто ты видишь, что что-то выкинули. Да, это большое искусство. Не, то, ну что-то, бывает что-то. при этом. Вот в этом против
2: Супермена там режиссерка гораздо лучше, чем то, что в кино вышло. Там менее рваный сюжет и лучше некоторые моменты объяснены
0: при этом. Я, я бы не смотрел режиссерку, меня бы все устраивало. Если бы я не знал, что он существует, я подумал, наверное, так и должно быть. Ну, окей.
1: Почему это Зак пойду. Снайдер, который тоже сильный визуализатор, со страшный, да. ст- 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 страшный визу- человек визуальной силы, да? Который А-а-а. тоже, кстати, практикует, как ты рассказываешь, ну, э, привизы, которые самых, mm-hmm. по-моему, если я ничего не путают, самые рисуют, да, именно mm-hmm. и чтобы там было показано с какой именно точки зрения э, камера стоит, так снимает, где и в, в каком плане актер находится, то есть именно,
0: вот, подумывать. Касательно кадр, этого это всегда. Да. Да, это тоже, опять же, всегда интересно посмотреть, как это снимается, вообще сейчас не часто, но бывает такое, что фильм о съемках интереснее, чем фильм, или как минимум не менее интересный, потому что когда смотришь на какие ухищрения товарищи приходили, например, те же 300 спартанцев в этой знаменательной сцене, там постоянно приближение и удаление, там просто фактически использовал две камеры, которые стояли рядом, и поэтому переход, вот когда шло приближение, потом раз, переключение на другую камеру. Оп, продолжаем съемки другой камеры. Потом назад, отдаление, опять же, приключения между двумя камерами. Это вот они придумали, они эту камеру поставили на специальные рельсы, а камер две и бла-бла-бла. Это вот они там с оператором кругами там бегали и думали, как же нам лучше реализовать. И оператор думал, как же мне, сука, лучше реализовать, то, что это чудило тут наворотил. Привизы, конечно, прекрасные, но, блядь, как это сложно.
1: Ну, опять же, к вопросу стилистики спартанцев и, и, да. и проходок. Царяли они, так ко всему прочему.
0: Да, Три да. спартанцев, хранителей то есть, там такой визуал, визуал, визуально. Да, в принципе, все работы Снайдера. А, они с таким ярко выраженным визуалом. Я, наверное, пожалуй, только этот самый Господи рассвет живых мертвецов. Он крутой и замечательный, но у него такого яростного упора на стилистику визуально вроде как нет. Это просто красиво но, снято. Та, кино. Там
1: тоже, как вот что-то творится с цветокором. Это еще у, у него. Mm-hmm. У же у него тоже такие яркие достаточные цвета.
0: Да. <силучие> не всегда. <силучие> у него иногда либо. У него, скажем, они всегда в одну сторону сдвинуты. опять же, в Batman Superman они, скорее наоборот, не яркие, а мрачные. И в человеке стали они высведшие, то есть они в сторону высвешего. А в три спартанцев, чтобы подчеркнуть, вот, собственно, ту местность и что-то еще, оно все такое рыжее, оранжевое, Мне просто
1: кажется, что вот именно Чек и Стали, он высветивший, высветивший, потому что они такие, типа, сделай, как у Нолана. Мы как бы темный, мы как бы снимаем продолжение, у нас продюсер Кристофер Нолан, нам нужен, чтобы все было синее, он такой, бля, а я, когда Нолан ушел уже со всего этого дела, такой, все, замечательно, теперь контрастность на максимум практически, ну не Майкл ну, Бэй, конечно же, как
0: бы. мне показалось все равно, что Бэтмен про Супермен. да нет, он, не, что, он синий, темный, выключу. да, синий, темный, да, что, там Думаю. есть отдельные моменты, конечно, не без того,
2: более там контрастная. Там даже финальная битва как будто с жопе снята. Но финальная ну, битва, конечно. как бы, не, не плюс этого фильма, потому что там настолько темно, что даже как бы, ну, текстура дарк этого Doomsday, будто, знаешь, замыленная, как будто мы с PlayStation 3 смотрели на него. Я на не успел
0: прогрузиться, да, я так понимаю? Не, просто замылен. Ну, хорошо, про замышленный. Нет, про замыйный. У
2: Снайдера мне больше всего хранитель нравится, опять же, по стилистике, потому что там. Это, наверное, ну, вместе с городом грехов, наверное, и, 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 и трехстами, это, на мой взгляд, самая такая а, стилистически удачная попытка воссоздания комикса. Причем в хранителях это вплоть до покадрового воспроизведения из первоисточника. Ну, то есть, прямо mm-hmm. вот, точно такой же, как, как постановка кадра, как, как там. И своумо, там, опять же, очень много, и они
0: очень в тему. Короче, дико красивый фильм именно с визуальной точки зрения. Соглашусь. Еще не могу не отметить, с косплеем Лева как бы, Джос нашего видана у uh-huh. и периодически придумывает тоже какие-то совершенно невероятные крутые штуки Которые потом там и другие могут использовать То есть, для примера можно взять Farfly а Как там снимали, собственно говоря, Сирените, Потому что, по-моему, тогда впервые вообще в истории кино Ну, одни, одним из первых кино Построили настоящий космический более, корабль Да, и улетели, Не, Евгений, ты путаешься постоянно с Камероном мы знаем, а. что Камерон, сука, на Пандору улетел, да, <laughs> по-настоящему, а потом всем мозг ебал, что якобы он кино снимал. А нет, выдану пришлось выкручиваться. Нет, там, когда в космосе, и не только в космосе происходит, там камера работает как будто живая. То есть там, типа, наводка фокуса, потеря фокуса и так далее. Там камера слегка дрожит. До этого, как было у Лукаса, да, в частности, и во всех остальных абсолютно сериалах, тире просто корабль летит, Тун-тун-тун, он всегда в фокусе, он плавненько пролетает. Увидел Firefly применил такую штуку, и она шикарно смотрелась. Я просто еще помню, как, какая охеретельная с точки зрения спецэффектов тире операторской как бы, работы, ну и понятно, режиссуры, была сцена в миссии Serenity, когда главные герои от этих съебывали, от, от битвых съебывали, скажем так, когда ну, они да, столкнули да, да, да. риперов и федерацию, да, и такие альянс точнее, и такие, пытались оттуда съебать. Я просто помню, что до этого я посмотрел третий эпизод Звездных войн, который, конечно, хороший, да что там красивенько и такое прочее. Первая сцена, да, там особенно была такая вполне себе. Но я после этого посмотрел э, миссию «Серенити», и у меня, конечно, гораздо круче мозг вынесло, потому что, при том, что там бюджеты, бюджет заметно меньше, но снято там было шикарно. Опять же, с приближениями удалениями, там, с расфокусом, это было просто шикарно. Это такое кораблицентричное было повествование, когда камера следила исключительно за «Серенити», и вот то, что вокруг какой ад происходил, это еще более подчеркивало. Кто не смотрел мне сиреньте, повторяю, обязательно смотрите, она, она прекрасна. Надо
2: пересмотреть, кстати, сериал тоже. Я его один раз смотрел, один раз в фильмы, и еще в школе, мне Серьезно? кажется. Серьезно? Слушай, ну, ну не в школе, завиду. но там на, на первых курсах у
0: я, ля... я его... Я слишком до хера пересматривал то и другое, поэтому я все равно через какой-то момент пересмотрю и то и другое. Просто я уже, конечно, такого чудовищного восторга... Я просто буду сидеть и... А, как это круто! Но так, что типа, О, боже мой! <laughs> я такого никогда не видел, я, конечно, уже не получу. Вот. Так что да, и потом, пожалуйста, возьмите «Мстители». Вот эта замечательная сцена, когда каждого из «Мстителей» показывают по одному, когда камера перелетает между ними без, как бы без крейки. Тоже вполне себе такой ну, Так это культовый момент.
1: Когда он просто повторял э, сплешевые картинки из комиксов, возьмем те же самые mm-hmm. опять же, кадры из, э, из «Эры Альтроны, когда они в самом начале когда их показывают, когда они Да-да-да. Все... Да-да-да, ну, это, вот, это
0: тоже... тоже красота. И когда еще
2: Халк, по-моему, в камеру смотрит, будто бы
0: этого не Красный, помню, но не могу вспомнить. не прыгать. А, ну и там ну тоже
2: да. финальное, когда они этих
0: роботов разъебывали уже перспективные да. битвы. О, В храме все, ты, опусти... ну в этом да, вот в да, этом помещении в, да, в, в Сахове, храме да. О, тоже красота была. Да, там, и там, и там очень много красивейших моментов.
2: Ну, ты упомянул Кэмерона тоже, и, собственно, нельзя про, про него не вспомнить, потому что чувак прям вообще запаривается. То есть он дикий любитель всяких э, устройств и механизмов. Я читал его биографию, mm-hmm. что у него, он развелся с первой женой, тогда он ну, 20 с хвостиком лет, он работал дальнобойщиком, и в свободное время все э, пространство в их квартире застраивало там какими-то механизмами для съемок фильмов, и довел жену э, до того, что она от него ушла. Вот потом пожалела, мне кажется. Бля,
0: у меня проблемы. Но она она,
2: она просто не верила, видимо, в него и в этот. Собственно, да, он, как известно, слетал на Пандору и слетал на эту планету Чужих. И посранил ее. Да, и как бы там, там все снимал... А, например, для Аватара, опять же, Кэмерон лично занимался ну, таким подпроектом в рамках этого, съемка, этого фильма. полностью всю флору, фауну, прям чуть чуть не там язык, то есть прям целая энциклопедия создавалась. Как бы с не меньшей скрупулезностью, чем делал это Толкин, наверное, в «Властелине колец». Прямо, чтобы полностью писать весь флор и
0: все детали Пандоры, чтобы это как будто эффект документальной съемки был. Там, по-моему, еще, на самом деле, самая прорывная штука, помимо, разумеется, 3D и так далее, для фильмекеров была система вот этой виртуальной камеры, так называемой, когда фактически э, сам Камерон мог, или оператор, все это снимать, и когда он снимал актеров, да, э, на зеленом экране все такое прочее, он при этом видел окружение. То есть вот эта вот фишка, да, про нее много говорили, и если посмотреть, как она работает, действительно круто, думаешь, почему до этого... до до этого никто не догадался. Сейчас, так понимаю, плюс-минус все этим пользуются вот либо такой виртуальной камерой, либо используют вот это вокруг куча экранов, которые показывают, собственно говоря, как что-то может выглядеть вокруг, да. Ну, мир показывает, который должен быть. Ну, как в мандаловце помогает... было,
1: то есть это Да, да, люди... да, да, это, это особенно использовать освещение. Да, предпочитают использовать э, зеленому экрану, когда что-то есть да. уже нарисовано, сзади оно стоит.
0: Да. Это, это, это говорю, это, во-первых, ну, и актерам проще легче, и это просто свет. Потому что если у тебя стоит, грубо говоря, что-то желтое на тебя светит желтым, все, тебе не придется, сука, ручками персонажей докрашивать в желтенький цвет. Потому что оно должно так быть. вот. И про аватара вспомнили: это не совсем, конечно, монтажер и так далее. Но на аватаре и на нескольких других проектах Камерона был такой чувак, который Стивен Куэл. И он после этого снял пункт назначения 5, и Очень здорово снял. Еще там несколько фильмов, но вот это вот самый, он, наверное, такой заметный, на мой взгляд. Потому что это, я это помню, с, что с мостом, который. Да, 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 да. Который изначально не вызывал такого, господи, мост. Блядь, ну что может быть прикольно в моста. А потом, вот, я считаю, что там первая сцена, она была одна из самых крутейших в истории, в принципе, франчайза. То есть она там заткнула за пояс и американские горки, и тем более Наскар «Скар», и вот все предыдущие части. Она была очень круто поставлена, очень круто снята, очень красиво выглядела все это дело. Ну, вот этот пример, когда, в принципе, режиссер второго звена, который в частности отвечает за какой-то там часто визуал, за экшен, за экшен, он может, в принципе, снять сам по себе годное, хорошее кино. с основном, даже прекрасно.
2: Как раз отсюда можно, плавно перейти к теме, как благодаря визуальной составляющей создаются узнаваемые миры, Здесь, опять же, очень сложно не упомянуть «Востребные коллекции Гарри Поттера», которые в 2001 году оба вышли. И, конечно, Гарри Поттер... Я его, наверное, года три назад пересмотрел, все части. Первые две, конечно, вообще смешно смотрятся. Там настолько убогие декорации, особенно в первой части, и спецэффекты. Но при этом, в принципе, там уже была заложена Коламбусом вот эта стилистика, которая ну, впоследствии просто стала супер суперузнаваемой вплоть до тематических парков и как бы вообще всего связано с этим франчайзом. Потом была ну, третья часть, которую снял Куарон уже, про которую мы сегодня говорили. Фэнтезийный мир Гарри Поттера стал о. о Немножко помрачнее. Замок стал на горе, а не на плоское равнение. И тоже более такой детализированный, интересный. И потом, в принципе, получается все следующие четыре фильма... Нет, пять фильмов, там же все, восемь вышло. Следующие пять фильмов, они на, на самом деле по э, вообще не отходили особо от того стиля, который заложил Куарон, и его эксплуатировали, и, в принципе, там, наверное, ничего придумывать и не надо было. Ну, ей э, там еще в четвертой части режиссер там что-то как-то попытался сделать по-другому, он такой был самым, наверное, эпичным, а то, что ей снимал последние а последние четыре, там они визуально, по-моему, ничем от э, них Схабана не отличались, но кроме того, что были просто визуально чуть менее интересные, и не было такого деталя то есть они уже такие более, более какие-то ремесленные, что ли, стали. Вот, Ну и «Властелин колец» тоже, а, наверное. Ну вот до, до Джексона сложно же было представить, как вот все вот это вот, то, что написал Толкин, можно нормально экранизировать и
0: создать этот мир. Но вот в мир «Властелин колец» киношный прям не уверишь. То есть, да, помимо всего прочего, мы, это опять немножко не тема, да, нам нас не просили рассказывать спецэффекты, да, тут визуал немножко другой. Но, опять же, не последнюю очередь, это благодаря всяким новым фишкам, которые придумали, придумал режиссер, в точности, в частности, Питер Джексон и его студия Veto Digital. Когда они придумали это как систему под названием, то ли, ну, короче, массовки огромные. Когда вот, куча-куча когда, персонажей, ну, которые. там же они
1: много еще придумали. И, да, и, да, да. С, этим, и с хоббитами, когда они снимали. И с хобби... да, Таким, да, делали, видишь, и... это, это,
0: это, были, это, кстати, да, это были именно Пиратские придумки, когда это было потом и в властиникали, о, господи, в Гарри Поттере использовалось, когда показывали, например, Хагрида. Да, что вот просто по-разному ставим персонажей, снимаем под углом, под наклоном где-то кого-то надеваем, там куча этих хитростей использовалась. Но вот, когда, например, был атака на башню, как она называлась-то, Юра? во второй части две крепости.
2: Минас-Маргул. На
0: крепость. Или Минас-Тирит. А, еще был...
1: хильмопат, что ли, да?
0: да? Ну да, видимо. Вот когда куча-куча огромная орков, это вот только благодаря этой суперсистеме, звуков называется, которая позволяла симулировать там кучу отдельных персонажей, это выглядело все вместе очень Так
1: интересно. я понимаю, они, по-моему, даже умудрились Motion Capture лошадей делать. Для того, чтобы mm-hmm. показывать, ко- показывать конницу, записывали ор людей на стадионах, чтобы это хорошо звучало mm-hmm. для именно для самого фильма. Они там, конечно, сильно выпендривались
0: Ну и CG персонаж, разумеется. Но опять же, это тема для отдельного разговора. А разве первый CG персонаж это разве не Джин Бинкс?
1: Как полноценный?
0: Ну, я не говорю, что первый, я говорю, что просто нормальный, убедительный, а, ну... который, никого, который никого не бесился, сказали, охуеть, как это круто. Джорджа Бинкс, это, конечно, долба и Б. ну, что
1: С первых CG-персонажей, как <laughs> бы.
0: Сколько я помню, у Джорджа особенно выражений лица током не было, у него был такой дебилизм написан, нескончаемый. А Голум, да, он вот именно за счет Гладиш Кстати, забавно, своих вот, да, вот
1: мы говорим, что про, а, про миры, да, то есть, вот очевидно, что Джордж Лукас, он тоже же основал да. тот свой мир, но вот как бы назвать его а, режиссером...
2: Визионером. Визионером, ф- и, и как бы, ну язык не сильно поворачивает. Так, так он снял, он, опи- он снял
0: по-моему ч- какой нибудь четвертый эпизод снял. Он снял, первый, ну в смысле, первый,
1: третий. новую надежду, потом, э- потом уже вернулся на трилогию, трилогию Приквелов. Трилогию Приквелов
0: есть, Евгений, бы. он не снял всего два фильма из, собственно говоря, а ну из... не снял да, два фильма из шести из первых. да, два да. фильма из шести 4. он не снял, да. Uh, просто у Лукаса, uh,
2: как, ну как бы, как я понял, из Звездных войн по его стилю, ему очень нравилось как раз uh, что-то новое придумывать, потому что mm-hmm. uh, четвертый эпизод это вот был такой космический вестерн, ну, не очень высокобюджетный, в принципе. Пятый, шестой в целом, тоже, несмотря на то, что там глобальные события как бы происходили. А вот первый, второй, третий они уже прям стали такие, ну, более масштабные. И с политикой и он ну, очень любил, эти компьютерные города показывать вроде mm-hmm. uh, Крусанта и там, Набу, и, ну короче, вот. То есть, оставался каждый раз что-то новое. И мне вот в этом смысле мне он нравился, потому что то, что потом делала Дисней, они, ну, по сути, все все время оставались в визуальной конве ну, четвертого эпизода «Новой надежды».
1: Я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что именно Лукусу приписывают э, возникновение такого патенции, как э, как потрепанный космос. То есть, именно, по-моему, вся научная фантастика, которая была до Джорджа Лукаса, все, что показывали в космосе, все это было таким ярким, стерильным. новым, ну, стерильным, не стерильным, но именно вот таким блестящим, что-то такое вот именно. То вся научная фантастика была такая вот, как будто как обертка, фольга. А именно у Лукуса появился такой вот именно
0: хорошо обжитый мир. Ну, если, например, империю представлять, она вполне себе вылизанная, то есть там струмяки, все с иголочки, Ну, ну да. Нет,
1: да, понятно, это, это структура военная, как бы сложно ну, увидеть военную технику в государстве, которое выглядело говно. Но
0: это именно как бы вот. В смысле?
1: В смысле?
0: Евгений, сейчас только попробуй, блядь, набросить, слышишь? А там кармата.
1: Ну, он же даже не вышел в серийное производство, Евгений. Он настоящий он
0: картонный, да, 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 слышали, да.
1: В общем, да. Нет, ну а сейчас, конечно, я, конечно, могу хватать, но мне кажется, на «Звезды войны показали, как именно вот такая вот, показали такой мир в, ки- в кинематографии. В ну, ну, для, для массового кинематографии. зрителя,
2: наверное, да. 79-й Пожалуй. год.
1: Да-да-да, вот я и пытаюсь вспомнить, было что-то похожее или нет, именно вот э, цикл фильмов, который показывал один мир, по-моему, по-моему ну,
0: нет цикл нет. точно не был, мне кажется, предыдущие фильмы про космос часто делали не визуально идеальными, если а просто по бюджету, то есть гораздо проще было чем нибудь там простенько нацепить, сделать, вот вам космос Поэтому выглядело не очень презентабельно. Господи, мы же смотрели эту, прости господи, Барбареллу. Барбареллу, да, Там все было довольно потрёпанное. Там все было, сука, очень потрёпанное. Так что, я думаю, вот изобретатель потрёпанного космоса. Не, ну а тоже потрёпанный космос, но он попозже вышел. Ну да. Но он просто не просто потрёпанный. он просто... Я даже сказал, боеушный космос, извини.
1: СССР космос.
2: Можно это оставить. Да. Uh, Меня вот, кстати, в этом смысле э, далеко не не очень не всегда нравится, как делают Marvel. В том смысле, что некоторые режиссеры, как э, господи, Стражи Галактики, кто снял? Джеймс Ганн. Джеймс Ганн или Тайка Вайтити, да, они, конечно, там начинают творить какую-то, ну, очень авторскую веханалию. Это выглядит реально круто. Э, Уиден тоже. Но э, все остальные, в том числе Руссо. Угу. Там нету, то есть у Марвеловских фильмов цветокоррекция какая-то бледная,
0: ну, то есть мы про это уже говорили. Уже то нет. Есть... Они, ты помнишь, снимали просто на, ну, соответствующие там, по камеры, потом они перешли, и цветокорр сделали гораздо ярче. Ну, в тех же ну, то, в, в фи- третьем финал, Торе, да, там... Вы... Ну, и третий Тор, простите. Нет, ну, третий вообще... Тор и Стражи Галактики, они в этом смысле... Конечно, ну, кис- кислота, кислотища просто местами.
2: В этом смысле, конечно, стилистически, диссишные фильмы, но там завычи, там, наверное, отряда самоубийц, они угу. интереснее выглядят. Вот именно как, ну. Ну, вот,
1: я хотел еще вспомнить насчет пример стилистики, который на самом деле очень сложно, по кто-то пытался повторить, но никак на самом деле повторить не смог. Это именно Джона Ву. Все боевики, которые снял Джон Ву с его этими сигнатурными э перестрелками, балетными, неизменными голубями, которые летают постоянно отовсюду вылетает, куда только можно было. По-моему, только вот только он вот это изобрел, и только он смог это грамотно использовать. Я на самом деле не помню нигде, чтобы э стилистику Джона Ву она бы, ну, разве что в матрице, может быть, частично, но вот больше нигде она так так реализован не была.
0: Ну, ну, у него есть стилистика, я просто не могу ее сказать, как-то сильно выделяющаяся из большого, в принципе, количества... Ну, не, ну, таких... Джон Вик 2 2 3 мне кажется, там как раз... Такого необычного много, это... Там скорее мир, там скорее не столько операций, Да, я тут скажу, что за
1: продуманностью мира это вот это то, что да, делает да. его... Вот ну
0: в... и, соответственно, экшен, то есть экшен, продуманность мира, я не могу сказать, что... Не, он визуально на самом деле очень хорош и весьма, просто не скажу, что вау. По Джону Вику будут чисто снимать фильмы. Будет скорее учиться, ну, как операторскую работу, например, делать. Будет учиться каким-то другим и говорит Джон Вик. Хар, прекрасный пример того, <тас> как т- можно... Т- т- т-
1: Тот же, извините меня, я не знаю, сравнение-сравнение, это вот недавний э, Тайлер Рейк, он же экстракция в плане камеры, намного э, изобретательнее, чем все, что делал Джон Вик. Джон Вик все красиво показывает, но то, что, например, с камерой делалось его в, этом, в боевичке с Крисом с Хенсфортом, там было все гораздо это интереснее сделано.
0: <плес> не
2: полностью согласен, а- местами, еще... да, согласен. Чем мы, кстати, забыли Роджера э, Диккенса, это оператор 1917, э, ну 1917, и, э, и он, помимо прочего, штатный оператор э, братьев Коинов. А, плюс mm-hmm. он получил Оскар за «Бегущего по лезвию 2040, 2049», который тоже именно ну, визуально-стилистически очень интересный. Ну и э, Роджер Диккенс снял просто дохуя классных фильмов, серьезный человек. Снял в прямом смысле, да? <смешно> да, он также штатный оператор Сэма Мендеса, то есть координатор Skyfall. Слушай, да Цезарь, Железная схватка.
0: А... Из... Извини, а этот Где а... ж ты, братец? Это тоже он снимал?
2: <смешно> ну вот, сейчас я смотрю: дорога перемен серьезный человек, это Мендес, старикам понятно. тут не место, морпехи, тоже Сэма Мендеса. Игры Разума, они, кстати, Удержит и брат», да, он, он интересно выглядел, но... Вот, это да, не... он на самом деле очень интересно выглядел. Не, но не вот, то, что он что зато... в с... от фильма, но... Вот, но зато Дикин снял Фарго а, 1995 mm. года и «Побег из Шелушенко». Вот, то есть... Э... А, какой и, кстати, топ- еще...
1: 250 МДБ получился. На самом деле. Да, <laughs> да, да. Кстати,
0: слушай, «Где же ты, брат», да, 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 тоже... Тоже, тоже, тоже он, тоже. Mm-hmm. Нет, ну, слушайте, смотрите, какой универсал, да, у него на самом деле, получается, работы очень разные, прям очень разные. Он, видимо, очень хорошо с режиссерами. То есть он такой понимает их душу. Понимает ну, что я не хочу жонку. показать,
1: как бы да, но ну, разумеется. Ну,
0: как и ну... Люцифер, типа, скажи мне, чего ты желаешь. У меня, кстати... <laughs> я а... желаю, чтобы все было желтое. Да,
2: говори. Ну, вот «Невыносимая жестокость», «Игры джентльменов, ранга «Время», «Дорога перемен», «Чтец». Вообще просто куча всего. И, И вот, «Женая, это хует даже. Немножко. Ну, все равно это ну, о- да. «Оскаровский фильм». Окей. А, так вот, а Роджер Диккенс вместе с Сэмом Мендесом мне очень нравится, как они м- вообще во всех фильмах, что в «Морпехах», что в «Красоте по-американски», что в... 917, что, наверное, даже в какой-то степени скайфоли. Они очень хорошо передают, но у них в целом такое не всегда неторопливое повествование достаточно у Мендеса. И вот даже такое постоянное ощущение меланхолии, то есть тоже а, оба чувака любят использовать холодные тона преимущественно, но mm-hmm. как, как раз в этих фильмах. И такую вот тоже плавную работу, неторопливо не все в целом происходит. Зато когда что-то начинает происходить, как что где-то 17 м бомбёжка, mm-hmm. что экшен в «Скайфолле» — это там просто пиздец. Ну,
1: например, если вспомнить, в 1917-м пробежку главного героя вот по этому, по заброшенному городу, где постоянное mm-hmm. э, зарево, то ли от таня то, то ли от взрывов, это, конечно, да, это чистое искусство такое. И визуальный свет вообще, да, этот по самому моменту это видно, так как я уже упоминал э, в, господи, боже мой, Skyfall, который тоже вот, он очень сильно выделялся визуально от, вс- от всего, что раньше было в Бен, Бендиане, прямо где-то бросалось в глаза, как это было снято и показано.
2: Вот. Так, ну у меня план закончился.
1: Хорошо, замечательно про спелы сказали, про Камерона сказали. Ну, База
2: Урман тоже, человек-праздник. То есть, э, все фильмы База Урмана, Великий Гэтсби, Мулин Руш, что он там еще снял, это просто вот э, офигенное ощущение карнавала, которое он передает. Э, всегда через картинку, через постановку. Даже
1: Австралия с ее ненатуральными цветами, да, если, да. я не знаю, кто-то смотрел Австралию сюжет, mm-hmm. смотрел. Китман, там на самом деле, действительно, когда казалось, что все думали, когда вот этот момент, он закат снимает, что-то все это CG, такой, не не все Нормально, как бы это, это ничего подобного. Это все так по реальному сняли. Да, да. Именно карнавал. Вот так, как ты правильно сказал, Евгений. Маскарад. Я. Вспомнил Джоэля Шумахера. Человека тоже с очень покойного нынче. Да да да, 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 да. Но с ä, запоминающимся визуальным стилем, а всем что это касается, конечно же, Бэтмена Бэтмен, э, да. его, дву, его двух частей. Но опять же, да, это же не совсем его вина. Потому что, например, Бэтменс, ему нужно было Подожать как бы, и Тиму Робин э, Тиму Робинса <laughs> э, Бертону и э, искать свой стиль, и на него еще постоянно давила студия: типа, сделай, сделай колоритнее, мрачняк нам не нужен, пускай все будет, все будет поживее. Вот он сделал, блядь, сука, поживее с этими наклонными кадрами, которые называются Тилд Кстати, mm-hmm. я слушал э, подкаст Кевина Смита про э, съемки. «Челюсти», потому что так он любит этот фильм, да и челюсти фактически являются по-моему официально первым блокбастером летним студийным, который, за, за которым, собственно, все потом и началось в вот, выпуске этих фильмов. Он рассказывал, насколько на самом деле, вот людям, которые именно занимаются, ну конечно, не монтажом, но вот именно режиссеры как им было на самом деле сложно до а, интернета и всего остального, когда они читали сценарий, и им приходили. И там написано, например, близкий контакт третьего рода, третьего рода необычная гора. Но это сейчас ты вбиваешь в гугл, сука, необычную гору, гору и смотришь, mm-hmm. какие картинки. А раньше людям приходилось, блин, э, ездить, смотреть, спрашивать у людей, есть ли у них поблизости необычная гора. Да, то есть, ну, э, сейчас, конечно же, мы смотрим, как технологии достаточно очень облегчают жизнь всем людям, которые mm-hmm. занимаются кинопроизводством, ну, иллюзионным постановщикам тоже. Кстати, если уж мы говорим людей, которые вот заморачиваются с, со съемками, и люди с кадрами, со всем и те, кто вообще это принципиально делать и хотят, я хотел бы вспомнить, просто, просто идем от обратного, Кевина Смита, человек, который все снимает одной камерой, как одним вы, дублем. Одним дублем. Он в этом плане, он же тоже сам занимается монтажом, он монтажом никому, да. никому не доверяет, он все свои фильмы монтирует сам, он примерно в этом плане, как Роберт Родригес. Блин, кстати, блин, мы, по-моему, ни слова не словно сказали про Квентин Тарантино, мы... а, Который, а, в,
0: строке,
1: который да. в плане визуализации и вот Конечно. Можем ли вспомнить что-нибудь что он с камерой интересного делает? Я,
0: наверное, его бы визионером особо не назвал. Его, он чистый рассказчик, по-моему. Он больше про сценарий был. все-таки. Да, да, да. Вот он не столько визионер, сколько... Получилось красиво, получилось, не получилось хуй с ним.
1: Нет, ну, просто мне кажется, что, он, например, как вот именно Kill бил, что первая, что вторая часть, именно там, где он мучился, замутился визионерством. То есть ему нужно было, чтобы это было похоже на э, японский фильм про Кунг-фу, вся эта кровища, которая там...
0: Ну, не без того, но там с переменным успехом, на мой взгляд, получилось, поэтому мне это сложно оценивать. Я, скорее, там не оценил его выебонный с, с этими. Но, да, технически, наверное, подходит. Вот, про Дригеса мы, разумеется, говорили, и про город Грехов, и про тех же Детей-Шпионов, ох, куда он только не шел в плане визионерства.
1: Ну, а, да, я говорю, я говорю я закончу, что Кевин это, конечно, да, человек, который вот, ну, совершенно не парит ну, К примеру того, что можно совершенно не париться, не знать, какие у тебя линзы на камеру используются не... <связывается> совершенно не... Просто сценарий написал, тебе приятно, снял, хорошо получилось Посмотрелся с Брюсом Урисом, разошелся, ты замечательно По-моему, еще про Ващевского мы ничего не сказали То есть «Матрису Макета» упомянули, что это стилистически очень, конечно, вот, красивое кино Но, по-моему, у них же были еще примеры хороших Спятигончик визу- Спиди Гонщик, когда хотел сказать именно Спиди Гонщик, да. который вот... Э... Аниме... Аниме! Не, он да. прикольно
0: выглядел, мне понравился. <связывается> мне тоже. Но он запоминающийся, выглядит, как минимум, это факт.
1: О, Роберт Замекис. Как, например, э, кто поставил кролика Роджера, ну, наверняка, как бы, тоже ведь... Э, э...
0: Ну, с визуальной точки зрения, конечно, визуальной очень точки зрения. Кино.
1: Да-да-да-да.
0: Он потом просто же сошел с ума и ушел в эти самые, как его, трехмерные мультики. практически полностью. Там он,
1: кстати, тоже вот с этим... Может быть, там именно работать с камерами было гораздо проще, чем в Конечно. реальной жизни. Например, вот как то вот «Кошмар под Рождество» с Джеймом Керри, Что там только не происходит, на самом деле. Вот с этими спалитными камерами и...
0: Ты сэкшен, имеешь в виду Кэрролл... «Крисмас Кэррол».
1: «Крисмас Кэррол», да-да. «Кошмар под
0: Рождество».
1: «Рождественская песня», да да кошмар под рождество рождественская песня да, даже не Ну почти угадал. Почти да. Совместил Тима Бёртона с Робертом Замекисом, конечно, да. по Патриджисто.
0: Кого-то мы по любому забыли, но в принципе наверняка, да, можем.
1: потому что надо...
0: нам скажут, что а как же Стэнли Кубрик, что-нибудь такое. Ой, я не очень что люблю ты... Стэнли. Ингеберг. Да-да-да, да. я это самое, как его, конечно же, должен признать, что и Кубрик, и Линч, у них у всех своих ярко выраженная визуальная стилистика, они визионеры и тот, и другой, охуеть не ебаться, просто мне и фильмы преимущественно не интересны, поэтому я, это тот случай, когда ты смотришь и местами думаешь, да я понял, что ты охуенный визионер, можно, пожалуйста, чуть-чуть поинтереснее снимать.
1: Ну да, такой, так. Одессия 2001 года, говно какое-то.
0: Хуета хует, да, именно так.
1: Сияние, оно тоже говнище, да. Совершенно, да, да.
0: Нет, ну, конечно, Сияние, опять же, с визуальной точки зрения очень круто снято. Там И вот эта вот сцена, когда на велосипеде едет, и за ним камера несется, там много чего. Хирж Джонни, куча-куча-куча куча. куча, куча, куча. кровища,
1: да, вот это вот все, что.
0: Да, было. да, да, который все заливает. Нет, визуально, да. Да и кино хорошее, просто мне книга больше понравилась заметно, но не суть важно. Вот. А есть сейчас какие-нибудь режиссеры,
1: опять же, со своей командой, которую мы смотрим в будущее, на которых мы надеемся? Ну, там, ну, смотрим, с... которых...
2: я думаю, явно. Потому что, ну, у него все-таки эти обезьяны, но были достаточно
0: технологичные, там тоже очень чувствовался стиль его. Не знаю, по-моему, достаточно такой... Я нихуя не смотрел, да, но как Судя по трейлеру, Да, к- качественно, но ничего прорывного. Это, это мне, а
2: там не прорывное, там, понимаешь, он... Я бы не завал его этой стилистикой, вот. Ну. Не, так нет, но ну, просто он все равно... Пфф, у меня, короче, ощущение было, как от Аватара примерно. Ну, то есть, там, да, не, не настолько визуально богато, но mm. именно с точки зрения э, подхода к деталям. Вот, вот это вот у Материфса, mm. поэтому я, я на Бэтмена очень в этом смысле. Mm. Надеюсь. Надеюсь. Энди Мускетти, okay.
1: который у нас снял да, «Оно». Да. Он тоже, по-моему, Мама, он м-м. себе считается, да. Джеймс Ван, как бы. Ну,
0: да. Но это такие Ли, все равно.
1: Л- Ли Уонелл, который вот умеет mm. э, ин- интересно делать. Э, в... За три копейки причем, да. За три копейки, да-да-да. Он такой анти-Кевин Смит.
2: Mm-hmm. Не, ну тогда как? Ильяна и Шулер, конечно же. Тут как бы и операторская работа. Ну, Собственно слушай, говоря, мы, почему мы, нет?
1: Ну, мы увидели ага. пока только с Илья Шульдером э, Хардкор Генри, да? Ну, как бы Не, вот ну, у него есть... Одна... несколько
0: клипов, которые были такие же, в принципе.
1: Да, он свою фишку от лица первого лица, он его, как бы, довозвел в абсолют, это очень здорово, да, но, как бы, рассказать интересную историю с тем же, тем же самым Хардкор Генри, ну, так, условно получилось,
0: интересно. Тимур Бекон, ну, и я, про Вильнева мы уже, как бы, да, да, когда это... говорили про Бегущего по Но, да, он вполне себе тоже такой... Может быть визионером. Так вот он, он уже
1: и Сикарио и Прибытие и Дюна, все это конечно имеет ярко выраженную.
0: И
2: пленница.
1: Пленница стилистику да, которая вот.
2: Все, наверное. Да, да, я тоже
1: как-то думаю. То есть, конечно, у нас кому? Ну, нормально начато
0: мы... на честно говорили. Мы, Более конечно, больше, чем.
1: опять же, про режиссера у нас получилось ниже, чем про всех людей. Ну, мы
0: упомянули всех. Ну, тут важно понимать, что не может быть такого. Сидит слабый режиссер, ему дали охуенного оператора, и у них внезапно получилось охуение. Такое, конечно, бывает, но очень-очень редко. Потому что если режиссер не будет нормально руководить, то оператор, ну, чего он ему не снимает? Режиссер... Вот, представьте, режиссер Кевин Смит и оператор, сука, Януш Каминский. И Кевин Смит ему говорит, вот сюда ставим камеру и уходим. А Джеймл Швевут здесь просто пиздоболят, как бы, он, в принципе, так и рассказывал, как бы он снимал зеленую шершню, что глазанные герои ката и как его там они сидят, пиздят про, как говорится, киски, да, потом типа, о, преступность! Они убегают из камеры, через 10 минут возвращаются, такие отлично, мы все побороли. То есть это вот э, комиксоидный фильм представления Кейна Смита. Ему бы здесь оператор охеренный, конечно, помог бы, но не... ему это не нужно, мне кажется, абсолютно. Так что как-то так. Я думаю, все. Вот да. мы как бы обсудили, насколько смогли. Мы старались, и сколько мы всего повспоминали. Вы, наверняка, услышали кучу новых фильмов. Я надеюсь, некоторые люди хотя бы для себя, что еще не смотрели, обязательно посмотреть то, что мы рекомендовали. Так что еще раз спасибо большое нашим спонсорам, которые нам эту тему выбрали. И... Всех еще раз предлагаем, просим, настаиваем присоединяться к ним. да Тогда вы тоже сможете выбирать темы для нас, для обсуждения. И получать вот так. такой же
1: глубокий анализ. Курт Вимер, но ну, мы тоже ее помним, на всякий случай пожарный.
0: Конечно, какой-то... да, который как бы визионер, а потом он ушел в, чисто в сторителлинг и снимать перестал. А жаль. Не, он сейчас снимает кино, если что. Он сейчас
1: в Австралии, э, по-моему, перест... закончил уже снимать э, ремейк «Дети кукурузы». По а Прикинь, а,
0: включаем там, сука, ганката. С помощью кукурузы, с помощью площадка. Конечно. Я вам такое посмотрел.
1: За такое деньги заплатил.
0: А злодеем в конце, оказывается, я не знаю, пугало, например, какой-нибудь местный. Да, да, вполне по Стивену Вот. Ладно, всем спасибо, всем пока.
2: Блайк, шарик потерял.
0: Спасибо.